1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y qué ganas tenía de poder decir esto y sobre todo de compartir el mismo espacio físico con mi entrevistado, aunque sea a dos metros de distancia y bañados los dos en gel hidroalcohólico. Hoy y desde la tierrina, es decir, nuestro jejón del alma, tengo conmigo a Abraham Menéndez, ilustrador, platero, que suena muy a Juan Ramón Jiménez, pero lo suyo no es la literatura ni las pulseras de plata, sino los platos ilustrados. En el imaginario de sus trabajos en Cerám e ilustración. Se cruzan Esther Williams, los Goonies, Yves Saint Laurent, muchos ciervos y alguna jirafa, junto a Dolly Parton y Pat Reynolds. También teteras y jarrones, o mejor dicho, arditeras. A medio camino entre una ardilla y una tetera. Y jarronejos, un híbrido entre jarrón y conejo. Toma ya. Toma ya. Abraham. bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias, Chris.
1: Oye, yo me he hecho un guión, pero me da a mí que esta charla eh, me lo voy a saltar porque contigo eh, una va a empezar hablando sobre Yves Saint Laurent y va a terminar comentando las míticas gafas de Rocío Jurado que llevaba tu madre. <ríe> Oye, pero por ir con orden. Vamos a empezar un poco por el principio. Eh, y yo quiero que nos cuentes qué pasó cuando tú en tu casa le dijiste a tu madre eso de «Mamá, yo quiero estudiar moda».
2: Bueno, bueno, eso fue un drama, o sea, pero drama a nivel tragedia griega, eh, pues dije que quería estudiar moda porque yo toda la vida quise, o sea, me encantaba la moda de pequeño, era una cosa muy rara, o sea, veía los desfiles, había un canal que se llamaba Fashion TV, no sé si te acuerdas que salía los desfiles, que tenían 20 desfiles, pero los ponían en bucle todo el rato y al final me sabía todos los de Versace, todos los de Galeano, todo esto me volvía loco y yo quería estudiar moda. Entonces lo dije en casa, eh, fue un drama, fue un drama. Mi madre ya se veía sin nietos, o sea, mi hijo, eh, cómo va a estudiar moda, estudia algo más más de verdad. Y entonces estudié publicidad, que fíjate tú, publicidad...
1: Y relaciones públicas.
2: Y relaciones públicas, por supuesto. Pero que te aquí. vino
1: muy bien luego para tu marca.
2: Bueno, bueno, o sea, yo, yo me, me intento autoengañar que todos esos años, porque fueron cinco, o sea, iban a ser cinco porque era una carrera muy fácil, pero me la dicen siete, <ríe> porque soy un estudiante nefasto, y yo, bueno, digo que esos siete años que no están perdidos, que, que me han venido muy bien, pero... Bueno, tampoco me han venido tan, tan, tan bien. O sea, he, he aplicado técnicas, pero malamente.
1: Oye, Cabrán, lo veis muy jovencito, pero es bastante abuelo cebolleto como sí. yo, porque es de la generación del 77, así que, perdona que desvele tus años, así que cuando dice que en aquellos tiempos Decir que querías estudiar moda, es que yo aparte tengo información privilegiada sobre Abraham, porque es que Abraham estudiaba además en un colegio mítico de Gijón, que eran los jesuitas. Entonces yo me imagino ese Abraham con 18 años diciendo que quería estudiar moda, todo el mundo diría pero a este chaval se le va la pinza. Se
2: le va, se le va. Y se me fue pero me metieron en vereda. <ríe> o sea, duró, duró la conversación 10 minutos. O sea, y es verdad que con 18 años lo tenía bastante claro, pero también estás un poco perdido. Yo no sé tú con 18 años si lo tenías muy, muy claro lo que querías ser. Pero yo siempre digo que lo mismo me va a ser astronauta que prostituta. O sea, que, o sea, que, que lo que quería es irme de casa y empezar a estudiar fuera y salir un poco de farra al primer año y pasarlo bien. Y, y estoy en publicidad y, oye, fenomenal.
1: Oye, y después de varios trabajos en el mundo de la publicidad, dime tú cómo terminas siendo representante de muebles, moviéndote por toda la meseta y sin carne de conducir.
2: Pues eso fue horrible, porque, bueno, horrible y maravilloso a la vez. O sea, yo lo recuerdo como los tiempos más divertidos de, 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 de mi vida. Y los, más, y los más horribles también porque de pasarme horas eh, tirado en una parada de autobús porque ya había acabado de trabajar y el autobús a lo mejor era en un pueblo de Burgos de la montaña y no llegaba hasta dentro de seis horas y yo ahí sentado con la maleta y con mi americanita y todo mono puesto todo en plan ejecutivo esperando al autobús para que me volviese a llevar a Burgos para luego irme a Madrid. Y, y lo recuerdo bien, lo recuerdo muy divertido. Fueron años muy buenos porque pillé unos años muy buenos y me fue bastante bien. Subí las ventas un 63% el primer año yendo en autobús y todo. Y, y tenía muchas aventuras, o sea, de, pues yo qué sé, por ejemplo, una vez me fui a Toro a vender. Y había una boda gitana en el o sea, en el autobús. En Toro había una boda gitana. Y en el autobús iban todas las mujeres que los hombres habían ido los días antes. Y entonces iban todas las mujeres en el autobús. Y yo. <risa> y entonces iban todas cantando, bailando. No sé qué. Me sacaron a bailar ahí al pasillo del autobús. El autobús no nos dijo ni mu. O sea, hay medidas de seguridad cero. Y lo pasamos pipa y llegamos a Toro. Y ellas querían que fuese a la boda con ellas. Y dije, no, no, yo tengo que trabajar. Yo, pues, soy muy responsable yo para estas cosas. Y, y como estas muchas o sea, y de ir en autobús, dormirme y aparecer, despertarme y que el autobusero no me ha visto porque estaba en el último asiento y despertarme en una cochera a oscuras y estar seis horas siete horas hasta que viene un hombre y yo dando la ventanilla ahí en plan fantasma, ¿y ¿qué haces aquí? y, y, y vaya a Valladolid y acabar en rueda o sea, hay cosas así pero, pero bien, muy divertido
1: ¿y eso fueron siete años?
2: Siete años en los que la empresa nunca supo que no tuve carne de conducir
1: y en siete años no te dio por sacarte el carnet de conducir.
2: Sí, sí, intenté sacarlo. Y además esto se lo he contado a Tamara Falco en persona. Porque resulta que cuando me lo iba a sacar, me lo iba a sacar en Cuenca. Y fue justo, ya me iba a ir la semana siguiente a Cuenca. Y fue justo cuando Tamara se empotró contra el BIPS de Fuencarral en el coche y entonces el tomate aquí hay tomate estaban todo el día en la autoescuela de Cuenca hablando con todos los alumnos que salían ahí por la puerta a ver si habían visto a Tamara o no sé qué y digo bueno eso me faltaba o sea que estoy yendo de estrangis aquí que la empresa no sabe que no tengo carné y pues voy a ir a Cuenca y voy a salir en el tomate aquí saliendo de hacer el examen o algo y me van a echar de la empresa y entonces anulé y ya nunca más hice lo del carné dije no porque Tamara se volverá a hostiar por ahí <risa> <risa> y todavía me va a pillar <risa>
1: Y entonces te va muy bien con el tema de los muebles. Ganas un dinerín y ese dinerín tú decides que lo vas a invertir en cumplir tu sueño, que era estudiar moda. En estudiar
2: moda, moda mm. sí. Y allí que fui...
1: Pero, pero y... creo que te diste cuenta que no, lo de no. el tiempo entre costuras tampoco era para ti, ¿no?
2: No, yo llegué allí y... El IED es maravilloso y tiene un montaje y Yo decía, guau, aquí va a venir Galeano, me va a sacar de los pelos, me va a llevar con él a trabajar. Esto es la bomba, la sé Pero qué pasa? Que luego me di cuenta que Dios no me había llamado ni por la costura, ni por el modelaje, ni por el patronaje, ni por las, o sea, todo lo que era realizar la prenda. No, yo dibujaba, hacía mis figurines, hacía mis cosillas, todos decían que estupendo y cuando ya enseñaba la prenda decían que es eso, eso tiene algo que ver con lo que nos has enseñado y yo creo que sí, decían no, tapa eso y vamos otra vez a los dibujos, entonces ya me fui por el tema de ilustración. O sea, me ha servido para eso, para encauzarme un poco. Pero también muy bien, ¿eh?
1: Muy bien. <risa> Oye, y, y de, del paso de la moda a la ilustración, y yo creo que a ti te pasó un, un poquito como a mí, ¿no? Que te dio como esa fiebre así creativa buscando tu marca. Y entonces tú el SEO para Internet te lo pasaste por el forro.
2: De hecho, todavía...
1: Sí, y, y te creaste un nombre impronunciable como es Ape the Ape, que todo el mundo dice ABDAPE, que no se sabe muy bien qué es. Es otra vez... Tengo la sensación de que es como un cúmulo de errores convertidos en éxitos, ¿no?
2: Yo creo que sí. Además, eso siempre lo he contado y fui una vez a unas conferencias que era de, de cómo los fracasos se pueden acabar convirtiendo en éxito. Y, y yo creo que es mi señal de, de identidad hacerlo todo mal, hacerlo todo sin planificar, hacerlo todo sin documentarme porque a lo mejor hay gente que de repente para hacerse un Excel se hace cuatro tutoriales, no sé, yo no, yo pruebo a ver qué pasa y qué sale y como eso todo, y el naming y todo y entonces, pues sí, dije, pues mira Abraham, pues Abraham, Abri pues Abri, Ape, pues qué rima con Ape, Ape. pues Ape the Ape Ay, pues qué guay, además tres letras tres letras, tres letras, que por lo, para el logo a nivel gráfico queda muy guay Todas acaban en, en E, no sé qué. ¿Qué pasa? Que me hago un mail con Yahoo. Me dice todo el mundo escupiéndome por la calle, ¿por qué tienes Yahoo? No sé y yo, qué pasa que tenga Yahoo. A ti te llegan los mails, a mí me llegan los tuyos, o sea, no pasa nada, si sí funciona fenomenal. Entonces, pero yo decía, Joder, a lo mejor Yahoo no, ahora ya en pleno siglo XXI, como que no está bien. Que... Y entonces hay en Yahoo una opción que es ymile, o sea, Y-mail, como Gmail, pero ymile. Y entonces dije, ah, pues voy a cambiar lo que es una masa Gmail. Entonces ahora mi, mi mail es @email com que lleva 10 años así. Yo creo que tengo la mitad de trabajo, porque no me viene a llegar la mitad de los mails. Y cuando lo digo, la gente flipa. O sea, en plan de pásame tu mail. Y yo, no... Mm, escríbeme por WhatsApp y ya te lo mando por WhatsApp porque si te lo digo a viva voz no, no va a llegar. Y luego el nombre es eso, pues ABDAP, una señora un día me dijo Rabo de Rape, o sea, me dijo, ¿tú eres el de los platos, Rabo de Rape? Y yo, mira, mujer, si me vas a comprar, mmm, llámame de lo que quieras, o sea, llámame Gorrión y échame trigo.
1: Y, y además en ese momento eh, tú triunfas con un tipo de, de ilustración de rollo divertido, colorista, con un poquito, un punto eh, naif, que ciertamente no estaba de moda en ese momento, no, ¿no?
2: No, ni estaba ni está. Pero yo creo que es lo que me ha salvado, fíjate, porque al final, bueno, he hecho lo que yo he querido, es el estilo que a mí me gusta y sé sí que es verdad que está un poco de modé y un poco pasado de rosca y todo esto, pero es verdad que como yo es, es el que me gusta, estoy más cómodo, yo creo que el resultado es mejor y luego estás como especializado. O sea, para todo hay un nicho, ¿sabes? O sea, entonces yo tengo un mercado nicho y entonces... Como nadie lo hace o muy poca gente lo hace, pues es verdad que te llaman cuando lo necesitan porque a veces lo, lo requiere el producto o lo requiere la marca o la campaña o lo que sea. Entonces yo creo que eso es lo que me ha salvado porque somos menos, mm. ¿sabes? O sea, no sé.
1: Estábamos antes hablando de los fracasos y de todos esos errores acumulados. Cuéntanos algún otro. ¿Alguna otra cosa que tú recuerdes como... Qué metida de gamba.
2: Bueno, fracaso. Pues para empezar, todo lo que estoy metido. O sea, la cerámica es una metida <risa> o sea, Llevo 10 años con ella, pero ya es, y claro, yo es que no me imagino otra cosa, pero es, es un mundo apasionante que dicen los artesanos, pero es súper frustrante. ¿Por o sea, qué? Tienes muchísimas taras, o sea, no es rentable. Es, es, len, es larguísimo y lentísimo el proceso entonces a mí se me ha ido un poco de madre y entonces la gente la, la, pues, si, si me compras un plato en marzo puede que lo recibas en julio ¿sabes? porque como tenga mucha demanda y esto eh, las cocciones son muy largas los tiempos son muy eso eh, hay mucha tara de repente rompen en el horno haciéndolo todo bien luego los envíos Nacex da palmas con las orejas cada vez que viene el uno de, de cada mes porque todo es carísimo y, y rompe la mitad y te volver a enviarlo y o sea ese es mi mayor fallo y mi mayor virtud o sea los fallos a mí me han ayudado todo por ejemplo el jarrón de conejos es mi pieza más vendida y también es el ma mi mayor fallo porque tiene unas orejitas que es su gracia que son como que están en el aire volando muy frágiles, muy delicaditas, muy estupendas. Pero es verdad que cada vez que mando uno, o sea, le pongo siete velas a San Antonio porque digo, por Dios, que llegue. O sea, que no llegue una oreja rota, que no llegue una oreja rota. Y llegan rotas a veces y tienes que volver a enviar. O sea, soy un desastre. No, no soy nada empresario, o sea, soy un cero de empresario no
1: De eso vamos a entrar luego. Vamos a hablar del emprendimiento. Estamos hablando de los fracasos. ¿Y cuál crees que ha sido tú entonces el acierto?
2: El acierto, pues fíjate, el hacer lo que me da la gana, Chris. Hago lo que me da la gana. Sí, hombre, no voy por ahí pisando cabezas ni, ni haciendo cafre por la vida, pero desde un principio, de hecho, yo trabajaba mucho como freelance y sigo trabajando como freelance, pero mi marca y todo eso lo quise para hacer lo que me daba la gana y comunicar como me daba la gana y y no no perder, o sea, pasármelo bien. O sea, hacer lo que quiero. Y de hecho, los fracasos, he fracasado muchas veces y muchos productos y muchas cosas que he sacado no han funcionado, pero me han pasado tan bien haciéndolo que digo, bueno, pues, pues ya estar a cosméticos maripuri y no sé qué, para mandarme algo freelance y que me sopece o sea, que me solvente un poco el dinero que me acabo de gastar en hacer esta, esta tetera que no funciona, ¿sabes? Y, pero lo disfruto. O sea, hacer lo que quiero, lo que quiero y no, no doblegarme, fíjate. O sea, no voy aquí de rebelde ni de la libertad guiando al pueblo. Pero, pero lo que me pide el cuerpo, si es que vamos a estar dos días aquí. Bueno, tú más porque te cuidas, pero yo voy a estar dos días.
1: Sí, porque tú y los risquetos, pero en ese tema no vamos a entrar, que hoy no, no vamos no, a hablar no, no. ni de fitness ni de nutrición, porque entonces no estarías en este no, podcast no. directamente.
2: Ardería el micrófono.
1: Ardería. Oye, eh, parece que la tuya es esa historia de que pese a todo, contra todo pronóstico, Vas y lo haces, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú diseñaste unos gifis para, para Instagram sí. cuando ni siquiera utilizabas stories. Contabas no. antes la historia de, de, tu, de tu mail que sigues empeñado con el email impronunciable y tu nombre. Incluso en Instagram... Eres conocido no tanto por tus fotos, sino por tus largos textos. ¿no? Que me,
2: me, me toca el alma eso. o sea Cada vez que alguien me dice sí no me gustan más tus textos o tus, o, tus, o tus dibujos, digo, mis textos no, porque no se venden. Te gustan mis dibujos y me los vas a comprar todos. <risa> Déjate de chorradas, que para eso ya están escritores estupendos. Pero es verdad que, que los textos a mí me han posicionado bastante y, y lo que decías de Instagram, pues, pues una vez hicimos unos... Unos stickers geolocalizadores stickers, de Madrid. Perdón. Bueno, sí, unos gil, da igual. Sí, yo estoy igual. Y, y en, entonces eran geolocalizadores de Madrid de según la zona en la que estaba hasta aparecía el sticker para ponerlo. Yo había hecho Chueca y nuevos ministerios y no me acuerdo el otro. Total, que vino el hombre, uno de los cofundadores de Instagram. O sea, son dos, pues uno. <ríe> Mike Pritcher o algo así. Y es brasileño, bueno, estudió en, en Stanford y todo eso, pero es de origen brasileño y habla español. Y entonces nos hicieron un desayuno con este hombre, a todos los ilustradores y a mí. Claro, yo empecé aquí un poco como abuelo cebolleta, como dices tú, pues yo empecé un poco tarde y entonces de repente en una mesa estaban todos ilustradores de 20 y pico y yo con mis 40 casi de aquella, de aquella todavía no tenía 40. Y el hombre empezó a decir, bueno, ¿qué tal? ¿Funcionan los stickers que habéis hecho? No sé qué. Digo. Pues yo no tengo ni idea porque yo todavía no me. O se acababa de abrir la aplicación de Stories y yo todavía no tenía ni descargada o no sabía cómo se entraba o bueno, vete tú a saber. Y digo, me mandan pantallazos amigos de que han ido a la Plaza Mayor y se han puesto el sticker, no sé qué. Dice, ¿pero cómo que no lo tienes? No sé qué. Digo, mira, yo es que lo hago todo mal. Digo, los textos son muy largos cuando se supone que ahora sí que estás viendo que la gente ya pone textos más largos y la gente se queda a los textos. Pero para aquel entonces era como una red muy, muy visual. Y digo, los textos son muy largos... Eh, me meto con todo el mundo, eh, no etiqueto a nadie, eh, eh, actualizo a las 5 de la mañana, de repente no me gusta lo que he puesto porque me he pasado de frenada rajando de alguien y lo borro a la media hora y entonces me penaliza Instagram y yo nunca me muestro que a la gente le gusta que te muestres y todo eso, porque no lo tengo tampoco muy notarializado lo de, lo de mostrarse. Y entonces el tío estaba flipando y dice, ¿cuánto sigue el stream? Y digo oh, 30 y pico de aquello, no sé. Oh, pues mira, son bastantes. Y digo, bueno, pues sí, está estupendo. Y, y me dice, déjame ver un momento tu Instagram. Y entonces empezó a leer un texto y dice, bueno, es que tienes una cosa que en Instagram no podemos cuantificar, que es lo emocional. Y dice, tus textos conectan con la gente. Y, y no fue algo premeditado, simplemente yo uso Instagram mucho como descarga. Pues muchas veces tengo un día, pues eso... La vida del emprendedor y del autónomo y esto que te voy a contar es bonita, es estupenda. No tienes un jefe que te tose y todo eso, pero como yo decía, no hay jefe más cabrón que uno mismo. Entonces es dura, es muy dura y tienes días muy malos. Y yo me desfogo en las redes siempre con gracia, intento que tenga gracia, porque es verdad que me gustan las, o sea, me gusta contar mis penas, pero no dar pena vale Entonces, siempre con gracia. Y al final te das cuenta que tus jodiendas son las mismas que las del resto de la gente. Y la gente se da cuenta que, que tú que te ven y te ven siempre estupendo y no sé qué, y haciendo esto para tal y para cual y no sé qué, pues que también tienes tus jodiendas. Y entonces eso empatizan bastante. Mm. Y, y eso ha sido por los textos, mucho.
1: Oye, Abraham, ¿el, ¿el mejor plan es no tener plan?
2: Para mí sí. Para mí sí, pero bueno... Eh, porque tampoco soy una persona muy ambiciosa. O sea, te quiero decir, eh, tengo los límites del éxito muy, muy bajos. Conozco gente que planifica mejor las cosas y es verdad que la va mejor... Y yo les digo, pues dentro de 20 años vosotras seréis una empresón y yo seré el desgraciado que va dando aquí bandazos, bandazos por todos los lados, pero yo tengo la nevera llena, tengo a la casera contenta y luego la muda limpia y, y, y tampoco quiero mucho más y, y hago lo que quiero. vale Entonces, no tengo plan, seguramente con plan estaría en otro sitio o no. Hay gente que planifica mucho y luego se, se da la gran caída, ¿sabes? O sea, entonces sí, mi plan es no tener plan.
1: ¿Qué es para ti entonces tener éxito?
2: Pues estar contento, o sea, estar, estar, est bueno, estar contento, o sea, y que esté contento tus proveedores. Sí. <ríe> y, tu y, y tu casera y el de Tiene que estar contenta mucha que hay gente, y entonces cuando toda esa gente está contenta, estar contento tú y todavía te quede algo para estar un poco más contento. Entonces, eso para mí es el éxito y no y, y y no hacer daño a nadie ni no sé yo para eso soy, yo creo que esto en Asturias somos muy brutotes pero somos a ver yo no quiero decir que estamos hablando para el resto de España que sois todos maravillosos pero y del mundo esa nobleza yo vengo de, de gente de aldea y todo eso y yo no sé creo que tengo cierta no, que luego ya cuando tengo la mala hostia la tengo y, y tiemblas pero cierta nobleza en yo hago lo que sea yo voy a mi ritmo yo voy a mi bola y luego voy al resto que vaya y con que a mí me vaya bien al resto que le vaya de lujo si quieren que yo, y mi casera y mi casera sobre todo mi casera
1: <ríe> oye hablas mucho en tus en tus textos y recuerdas mucho estás hablando ahora de la nobleza y, y hablas mucho de tu abuelo ¿Qué, sí. Qué, ¿Qué cosas te decía las grandes frases míticas de tu abuelo? ¿Recuerda alguna? Que es que son buenísimas. Bueno,
2: mi abuelo, mi abuelo, es que mi abuelo sí que era persona de aldea y fue tratante de ganado y luego trabajó aquí en la Febe un montón de tiempo, y no sé. Y era, tenía esta sabiduría de, de persona de campo. Y, y no sé, es que las cosas que me dicen eran muy bestias. Chris.
1: Bueno, puedes decirlo, no nada. pues
2: yo qué sé, o sea, de repente yo le decía, ay, abuelo, porque se murió hace pocos años, pero bueno, se murió con ciento, 101 años, ¿eh? Fenomenal, además se murió estupendo. Y, y yo le decía, ay, abuelo, es que estoy preocupado, porque cuando estaba cambiando, en, pues he cambiado de trabajo, o sea, cuando empezaba con FDA y todo eso, pues que ahora he dejado lo de los muebles y todo esto, de lo de ir por Castilla en autobús, y entonces me he metido en esto, y no sé. Y dice, bueno, tú si no sale esto y habrá otra cosa, porque mira, yo como siempre he dicho, mientras tenga luego lengua y dedo, ningún coño me da miedo. O sea, fíjate tú las cosas. Esto es lo más... O sea, os juro que he pensado qué frase iba a soltar, porque esto es lo más políticamente correcto que soltaba mi abuelo. Entonces decía... Eh, a su manera de decir, mientras tengas manos y tengas esto y te puedas servir por ti mismo, tú no tengas miedo que algo harás. Y si no estás aquí haciendo esto, pues estás poniendo hamburguesas en el Mike's <ríe> o en el McDonald's o en cualquier lado, ¿sabes? O sea, cualquier cosa... Saldrás adelante. Mm. Y, y como esas muchas, pero es que se me puede escandalizar la audiencia.
1: Así que tú eres un maestro, a ver si me lo pegas, no sé, voy a arrimarme un poco a ti, aunque tenemos que estar con los dos metros de distancia. Eres un artista en manejar la incertidumbre.
2: Sí. Me manejo muy bien en el caos y en el no saber. Y en... Me gusta ponerme nervioso. Hay <risa> gente que descontrola mucho su existencia y a mí me gusta ponerme nervioso. O sea, me gusta, me gusta que, yo qué sé, que me venga una inspección de Hacienda mañana y, me... <risa> y... Hombre, eso no. Pero, no, además lo llevo toda rajatabla. Pero te quiero decir, o sea, me gusta saber que O sea, no, no saber qué va a pasar. No me gusta el aburrimiento, Cris. No sé, es... es a veces, a veces me a ver, parezco muy guay, muy contento y muy alegre, pero a veces me pongo de los nervios por esa falta de, de, de planificación y ese caos. Y de hecho, Laura, mi pareja, me echa unas broncas, dice, es que eres un desastre, es que hay capa cosas que parece que tienes 15 años, tío, y ya llevas. Digo, pero es que soy así. ¿En, que...
1: ¿En qué cosas necesita mejorar Abraham, como en el cole?
2: En logística, en diplomacia, <risa> en educación, en buenas maneras, en decoro.
1: ¿Y en qué saca sobresaliente?
2: Ah, pues en trabajo. O sea, soy un currante, soy un currante, me encanta, o sea, y de hecho creo que soy un workaholic de esto que dicen, o sea, eh, disfruto con mi trabajo. Me quejo mucho de que, de que curro mucho, pero cuando no curro disfruto, pero a las tres semanas ya estoy con el tic en el ojo de mm, quiero volver a Madrid y quiero ponerme delante del ordenador y ponerme a currar porque me he dado cuenta que me encanta. Mm -hmm. Me encanta, entonces, currante.
1: ¿Tú crees que, eh, ahora decimos perseverancia, la perseverancia es la nueva cabezonería? ¿Tú crees sí. que quizá eso ha sido lo que te ha ayudado a llegar hasta aquí?
2: Sí, y yo eso se lo digo a mucha gente, que hay que ser cabezón, que nada pasa de un día para otro. De hecho, yo he dado clases en el IED luego mm. de haber estudiado y me, y me he topado con las nuevas generaciones y me he dado cuenta que somos otra generación totalmente diferente, quizá la última que volvemos a lo analógico y a lo digital ahora es todo tan inmediato tan inmediato que, que la capacidad de frustración es mínima, o sea, como algo no lo consigan en cinco minutos eh, se aburren y se van y se van a otra cosa, o sea, tú te quieres ver una serie o sea, tú te veías Laura Palmer y hasta que te enterabas que no había matado a Laura Palmer desde que la mataron el primer día que salía ahí dentro de los plastiquillos, o sea, pasaban ocho meses, dos años, cuatro, hasta que decías, coño... Por Dios, dime ya. Y encima mira algo que nos dijeron. O sea, es como, no, pa, estoy esperando tres años. Ahora te ves una serie, te viene la, la temporada, en el día te la puedes pimplar. ¿Quieres unos vaqueros que solo venden en Estados Unidos? En dos días los tienes en casa. Entonces, todo es inmediato. Y, y cuando algo les, les, les cuesta más de cinco minutos, se aburren y se frustran y lo dejan. Y yo siempre digo eso, digo yo, por ejemplo, los primeros años no pasaba nada. O sea, yo estaba hablando, yo aposté por redes... Y es verdad que al principio pues, me seguían 20 personas y 10 eran familiares, 5 amigos y 4 locas que pasaron por allí y no sé qué vieron y se quedaron. Y entonces yo, pero desde el primer día tenía claro, eh, fotos cuidadas, eh, los textos eran igual de largos. Y, y nada, a lo mejor mi madre un día le daba pena y me contestaba y me decía, qué bonito lo que has escrito. <risa> sí, pero todos los días porque yo decía, bueno, pues estos 20 pues el mes que viene se dan 30 y dentro de dos meses se dan 50 y a lo mejor cabo el año con 200 y a lo mejor dentro de un año más son 500 pero claro, eh, son muchos meses de tener otro trabajo otro, otras fuentes de ingresos porque no pasa nada no pasa nada y, y es lo que le digo a la gente tienes una inyección de dinero importantísima o, o no sé que puedes tener una visibilidad grandísima porque es Rihanna y de repente sacas un, una línea de calzado o, o si no, esto va muy lento. Entonces, es ser cabezón. Más que perseverante, cabezón. O sea, decir, por mis santos, que esto va para adelante.
1: O sea. Y como te diría, igual tu abuelo, es la paciencia es la madre de todas las ciencias, ¿no? Sí. Y ahora hemos dejado de ser pacientes, ¿no? Sí. Y somos impacientes. La
2: gente es impaciente. La gente es impaciente. Y yo he aprendido a ser paciente al hacer cosas artesanales. Porque la artesanía lleva unos tiempos. Y al principio estaba loquísimo. Yo llamaba a talavera y decía, pero vamos a ver, los no sé si me han comprado un jarrón la semana pasada y todavía no los tengo aquí. Y dice. Esto va a su tiempo. Y ahora la gente les digo, tres semanas mínimo, seguramente sean cinco. O sea, tampoco estamos vendiendo vacunas del ébola. O sea, eh, no pasa nada. Lo vas a recibir, lo vas a tener toda la vida en tu casa, le vas a romper todas las orejas. O sea, todo, tranquilidad, llegará, lo disfrutarás y estupendo. Pero la gente ahora es como todo tiene que ser en el momento.
1: Para eso los árabes tienen una palabra buenísima que es inshallah.
2: Sí. Inshallah
1: para aquí, sí, sí. inshallah para allá. Y entonces es como, bueno, pues inshallah. Ya, ya llegará, ¿no? Yo
2: tengo mañana. <ríe> o sea, pero sobre todo con mi novia, ¿cuándo vas a dejar de fumar? Mañana. ¿Cuándo vas a, dejar, ¿cuándo vas a poner a dieta? Mañana. Dice pues es que te va a apuntar algún día al gimnasio mañana. ¿Vas a mandar este mail a no sé qué? Mañana. <ríe> pues es mi sala.
1: <ríe> Oye, seguro que hay mucha gente que te pide consejo y te pregunta lo típico de ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál crees que tú que fue la clave?
2: Pues el, el no pensármelo. O sea, volvemos a la falta... A lo mejor esa falta de planificación y todo este un poco desorden mental, pues me ha venido bien, ¿sabes? Porque el no pensarlo... Yo creo que si lo llego a pensar en frío, seguiría vendiendo muebles y gelukiti por Castilla y en, en la Sepulvedana. <risa> Pero es no pensarlo, también teniendo un poco de, de autocrítica, ¿sabes? Porque a veces ves gente que dices... Es verdad que te piden consejo, no sé qué, dices. dices, es que uf, uf, lo que haces, no sé. O sea, tener autocrítica, pero también capacidad de saber que lo tuyo puede funcionar, ¿vale? O sea, decir, vale, un poco de ego y un poco de vanidad y decir, vale, si salgo con esto, yo creo que la gente me lo va a poder comprar, porque yo creo que es un producto digno, ¿vale? Y luego también, tampoco creerte aquí, yo qué sé, el mejor diseñador del mundo, pero es verdad decir, Ofrezco algo digno. Creo que ofrezco algo digno dentro de los parámetros que creo que es la dignidad. Y, y para adelante.
1: Mm. O sea. Estar seguro de ti mismo, incluso cuando las voces de alrededor te dicen que seas cauto, ¿no? De, ¿pero cómo lo vas a dejar? Porque me imagino, o sea, yo recuerdo cuando dejé un puesto fijo, era como, ¿pero cómo vas a dejar un puesto fijo? Claro. Tú, tú dejabas un puesto en el que estabas ganando dinero, habías incrementado las ventas y de repente dices, no, es que yo voy a ponerme a estudiar moda. ¿Cuánta gente te dijo que Pero te estabas era, equivocando?
2: Pues todo el mundo. O sea, todo el mundo. Y mi madre la primera le dije... Y además me reuní con mi madre y le dije, mira, mi mamá, me, me he ganado este dinerito aquí vendiendo los muebles por Castilla. Y dice me puedo aburgesar y, y hacer mi entradita del piso, no sé qué, o quitarme la espinita que siempre tuve, que cuando 18 años me montaste el drama que me montaste, no me dejaste, ahora ya tengo 29 y, y quiero y quiero estudiar moda porque no quiero estar en el lecho de muerte y decir, ay, ¿por qué no estudié moda? Porque nunca sabes, o sea, luego no me he dedicado a la moda, directamente, bueno, indirectamente sí que me he dedicado a la moda, pero no me he dedicado a la moda, pero pero si no lo hubiese intentado no lo hubiese sabido que Dios no me había llamado por el mundo de la moda ¿sabes? y es una espinita que hubiese tenido y lo quise hacer y, y lo hice y entonces los cuatro duros que tenía ahorrados yo quedé con mi madre y le dije tengo este dinero yo creo que me da para los tres años porque aquí eran tres ahora son cuatro si no me da los dos últimos meses, tres te puedo llamar a casa, alma de Dios y pedirte cuatro durinos para que esto tire para adelante, no sé qué, porque claro, no lo voy a dejar, no me voy a meter para dejarlo tres meses antes de acabar me dijo, venga, sí, venga. Y entonces llegué, llegué, llegué con 20 kilos menos de los de ahora porque es que iba buscando los macarrones por la cena a ver qué podía cocer ya, porque <ríe> me lo gastaba todo O sea, no un poco al pianista, eh,
1: buscando las patatas. No, no, pues ahí.
2: así era, eh. O sea, era, o sea, abriendo las latas de beber con los dientes. O sea, <ríe> era una cosa loquísima. Pero, pero llegué, llegué y, y bueno me lo quité, no me dediqué a moda directamente, pero bueno, es una cosa que, que yo creo que me ha valido de mucho.
1: ¿Y de todo ese bagaje ¿con qué te quedas? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje?
2: El mayor aprendizaje pues mira, que uno tiene que hacer lo que le pide el cuerpo mientras le pida cosas buenas <ríe> y dentro de la legalidad <ríe> y, y, y eso eh, en, ser perseverante, ser cabezón, meterte, si, si, algo, si algo tienes una espinita, eso, quitártela, sobre todo quitártela. Que te la has quitado y ni has sangrado, pues mira, pues bendito sea Dios, ya está quitada la espina. Pero, pero si la espinita te la quitas y, y ves que es para mejor, pues, pues bendito sea Dios.
1: ¿Tú crees que el emprendimiento está sobrevalorado?
2: No, está infravalorado, está infravaloradísimo. No,
1: pues sobre todo este mensaje de persigue tus sueños. Ah, bueno, si eso puedes... sí.
2: A mí este mundo aquí de, de autoayuda, de libro de autoayuda, y eso no, no lo llevo nada bien. O sea, no persigas tus sueños, curra como un cabrón. O sea, destrozate la vida. O sea, no, es que es así, o sea, es ¿quieres, ¿quieres triunfar en la vida? Pues sí, pues hay gente que, que sí, que lo consigue, pues oye, benditos ellos pero es verdad que tienes que sacrificar muchísimas cosas. Mm. Tienes que sacrificar tiempo, tienes que sacrificar relaciones personales, de amistad, de familia, de todo, porque es verdad que cuando empiezas, en, generalmente empieza uno, empiezan dos, o sea, las hermanas, pues la Zubi las hermanas ahí, pues sí, ahora ves, tienen un equipo estupendo, maravilloso, pero eran ellas dos. Mm. Y, y son horas, son días, es un 24-7, ¿sabes? O sea, es... No hay domingos, no hay fiestas de guardar, no hay nada, no hay respeto por el emprendedor, no hay nada, nada, nada. no tengo una festividad. No hay ayudas. Esta. No hay ayudas. Y, y yo empecé tarde y encima... Mmm, yo me acuerdo de los buenos tiempos, eso que si tenías menos de 30 años, pues yo ya empecé con 35, o sea, ya nadie decía, este hombre está para jubilar, o sea, no está para emprender nada, mm. que es como, pero pues, si estoy hecho un chavalito, <ríe> estoy súper lozano, <ríe> tengo muchísimas ganas de todo y creo que, te, que tengo muchas más ganas que mucha gente. Y, y no hay ayudas de ningún tipo tienes que empezar poquitín a poquitín paso a paso y haciendo efecto bola de nieve o sea, pues este, este taquín de aquí se va haciendo un taco un poco más grande y un poco más grande y un poco más... también los gastos van siendo más grandes pero poco a poco, yo he sido muy lento pues muy cagón, ¿eh? o sea, mm -hmm. yo no quiero bancos ni inversores ni socios, ni nada, porque yo digo si esto se, se va a tomar por saco, cierro la verja y, y eso es lo que decía mi abuelo de las manos y las lenguas y estas cosas <risas>
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. ¿Qué es lo que peor llevas eh, de tener tú tu propia empresa? De ser empresario. Que
2: cualquier... lo, lo somatizó todo mucho. O sea... Laura me riñe, pues, pues, por ejemplo, pues hay eso, pues que haya un jarrón roto o que haya un plato, es que me ha plato roto y el cumpleaños de mi prima es dentro de tres días y era para regalárselo, y me has destrozado la vida y no sé qué. Como hija mía, relájate un poco, o sea, tampoco es para tanto. Pero lo somatizo mucho y Laura me dice, bueno, pero es que claro, esto tú no puedes hacer nada, tú lo has mandado, oye, lo ha roto el transportista, pues ya se le manda a otro y si llega el día del cumpleaños sí, que si no, que le dé un vale. Y, pero tú lo todo, todo. O, o una crítica, ¿sabes? O sea, no tengo muchas críticas, pero hay a veces que tienes una crítica y, y no muy feroces las tengo, eh, pero en plan de, no me gusta tu trabajo y es como, ¿y por qué me lo dices? O sea, ¿por qué me dices a mí? Pero yo hablo de tus hijos feos, estos que me estás enseñando en Instagram. Sí. Yo te digo algo. ¿Por qué me dices? Pero este, este, y yo, y, este es gilipollas, es Laura. Pero eso es que. Y la otra, cálmate. Pero si te has dicho que no le gusta tu trabajo, yo. Pero yo lo entiendo perfectamente que no le gusta. Pero bueno, me lo tiene que decir. ¿Pero quién es? ¿Dónde vive? O sea, veámonos. Cuéntame.
1: Y, ento... ¿Y no has sido capaz, después de toda la experiencia de todos estos años, de. Soy Aislarte muy visceral,
2: soy muy visceral, entonces por eso nunca seré un gran empresario, porque soy muy visceral, o sea, todo es, todo es muy emocional, en lo mío, o sea, en lo mío no, en, en mi vida, entonces no soy nada racional, no soy nada racional, para lo bueno y para lo malo.
1: ¿Y por qué dices que tienes miedo a crecer, que eres cagón? ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo eso, si, si es que te has reinventado, reinventado mil veces?
2: No es que me dé miedo, es que me da respeto, pues cuando, mira, cuando empezó todo esto del confinamiento, si sí es verdad que me escribió gente que ha crecido mucho y me dijeron que, que listo fuiste, no sé qué, que siempre te decíamos crece y decías no, no, pues yo voy bien, yo esto, bueno, volvemos a la casera y a los caprichinos y a esto, yo tengo para todo, todo me cubre, todo no sé qué. Prefiero mamármelo yo todo y comérmelo yo todo y digo, y digo, pero no es ser listo. Incluso es ser cobarde. Digo, yo os admiro a, a, a vosotras. Siempre digo vosotras porque generalmente las, las que en mi mundo las lo, los emprendedores son mujeres. Y digo, yo a vosotras os admiro mucho porque os habéis atrevido a crecer y os habéis atrevido a tener una plantilla y a ser jefes, y a ser jefas. Si digo, yo no, yo no podría ser jefe. O sea, yo no, no, no me, me da vergüenza o sea, <risa> echar, echar la bronca a cuando hace algo mal o, o exigir o qué es lo que tienes que hacer y no tengo autoridad porque yo mmm, soy como muy coleguita y mmm, bueno pues habrá gente que te responda bien pero seguramente haya gente que te coma la mano entera entonces eh, no es no es no es cobardía es comodidad y yo creo que cuanto más creces pues yo he crecido, o sea, desde que empecé ahora he crecido y es verdad que las preocupaciones son más, porque los gastos son mayores, mm. pero todavía son asumibles. Entonces yo no quiero llegar a un punto de, de que me coman eh, las facturas, ni que me coman los proveedores, ni decir, mañana tengo que ingeniarme algo, una campaña o una estrategia de marketing o algo, porque como este mes no genere tanto, eh, ¿sabes? Entonces yo estoy tranquilín, así, no, no tengo ambiciones. Me encantaría el chalet Naravaca con la piscina y con la pista de tenis y 28 criados, pero bueno, eh, hay piscinas públicas maravillosas.
1: Bueno, igual necesitarías, ¿no?, como tu adorado Yves Saint Lorán, un alter ego, un business partner, alguien que... Sí,
2: sí, un, un Pierre... ¿Cómo se llamaba? Pierre, Pierre Berger, un Pierre Berger. Pues sí, a mi señora le digo a veces de que se ponga conmigo, pero... No quiere, porque dice que soy muy desastre.
1: Yo le entiendo.
2: Dice que soy muy desastre y que, a acabar, que para la relación iba a ser nefasto. Yo digo que iba a ser maravilloso porque ya es muy, muy ordenada, pero ella dice que no porque me iba a tener que reñir mucho y volvemos a lo visceral y yo las riñas las ibo fatal.
1: Oye, ¿y alguien que trabaja en el sector de la moda y el diseño tiene miedo a, a dejar de estar de moda?
2: Sí, siempre. Siempre, todos, ¿eh? todos. De hecho, porque seguramente vayas a dejar de estar de moda. O sea, es que esto es todo así. Estos son... Yo siempre lo digo, digo, para que yo haya entrado alguien tiene que haber salido. No sé quién. No sé a quién le he quitado el puesto. Desde aquí le pido perdón. Pero, pero es que el pastel es pequeño y luego todo va muy rápido y todas las tendencias cambian y todo cambia. Entonces, nunca es porque nunca vas a saber por dónde va la vida. ¿dónde va a ir? Porque es verdad que va a cambiar mucho y más ahora, ahora es un juego de sillas todo, que es, es una barbaridad.
1: ¿sabes? Bueno, tú al final tocas como muchos platos y nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Estás en la cerámica, estás en la ilustración, estás en el diseño de arte, estás en el diseño de muebles ahora con, con tus, con tus sí, sillas. Sí, docencia
2: y, y artículos para publicaciones y esto, sí, sí. Y sí, es que hay que tocar de todo, o sea, es que es que ahora mismo el hacer fortuna, yo no sé dónde se encuentra, Chris, pero en el mundo del diseño y del artisteo no no fortuna, ¿no? Entonces, hay que hacer taquitos pequeñitos. Que... ¿Y qué te
1: ves tú haciendo en el futuro? ¿Algo que, que te apetezca hacer? ¿Qué hay ahí que digas tú, tujo? Eso, es, eso es algo que sí que me gustaría hacer.
2: Pues es que creo que estoy haciendo lo que me gustaría hacer, fíjate. O sea, me gustaría hacer... Proyectos más fuertes, o sea, que de repente te llame un hotel y te pida un mural de o trabajar para la Disney, que yo soy muy fan de la Disney. Y trabajar a nivel internacional también, o sea que tu trabajo se ve a nivel internacional y esto, pero. Pero a día de hoy estoy muy contento, o sea, nunca en la vida pensé yo cuando empecé con esto que iba a estar... A ver, que nadie se piense que no estoy yo aquí, que tampoco soy el René Croago, o sea, no estoy aquí una cosa loca. Pero pero bueno, nunca pensé yo que iba a trabajar para las marcas que he trabajado, ni ni iba a salir las publicaciones que ha salido mi trabajo, ni ni que iba a vender la, el stock que estoy vendiendo, o sea, la vida en la vida, entonces... Oye,
1: tus amigos de los jesuitas, ¿qué te dicen de tus conejos y de tus ardillas bueno, y de esos tus...
2: Pasan? Tú los conoces, ¿sabes por dónde van? Pues mira, hay uno que hay una... no voy a decir el nombre, pero lo conoces mucho. Y una vez me dijo, ¿cuándo vas a hacer platos para hombres? Y dije, bueno, es que vamos a ver, es que un hombre que se preocupa por un plato... Pues tampoco hay muchos. O sea, eh, un hombre con que tenga comida dentro, este como un narco-rock o un narcopal, eh, le da igual la decoración si hay mujeres estupendas y todo esto. Entonces, no lo entienden. O sea, lo entienden y yo creo que están orgullosos por las cosas que me dicen, pero es como las oh, bueno, mamonadas que hace este.
1: <risas> Oye, ¿por qué? Eh, estamos hablando de los platos. ¿Por qué de repente te fijaste en los platos? ¿Por qué las ilustraciones a los platos pues fue lo
2: primero? eso fue también azar. O sea, tampoco fue pensado, fíjate. Eh, pues fue porque yo empecé, salí del IED y ya salí con, haciendo... Los, lo bueno que tenía el IED es que te daban... O sea, los docentes eran profesionales. Mm. Entonces yo tuve dos profesores que eran Inés e Iván de la casita de Wendy que me hicieron la tesis y, y Gonzalo Fonseca, Steve Mono, que hace unos bolsos maravillosos, que era un profesor mío... Estupendo. Entonces vieron mi trabajo como ilustrador, no como diseñador de moda en la escuela. Y entonces Gonzalo me dijo, Ay, pues voy a hacer unas, unos tarjetones para la feria de Nueva York, que me voy, no sé qué, hazmelos tú. O la casita de Wendy dice la tesis, nos gustaría hacer uno, unos estampados para la nueva colección, podrías hacernos alguno. Y yo, yo encantado. Entonces ya salí con dos marcas molonas. Entonces ya salí... Bueno, pues con un medio portfolio y con Moisés Nieto, que fue compañero mío de promoción y entonces los primeros estampados se los hacía yo a Moy porque los dos estábamos pelados y bueno, yo te los hago Moy y de repente Moy empezó a salir para arriba y mis estampados y entonces vas haciendo un portfolio y te empiezan a llamar marcas y te empiezan a llamar cosas. Pero cuando te llaman las marcas, tú les enseñas tu porta portafolio y y te dicen, vale, esto es maravilloso pero ahora nos vas a hacer esto y esto otro entonces tienes un montón de trabajo tuyo que encima es tuyo propio, que le tienes todo el alma y toda la pasión ahí metida y no pasa de una oficina y dices, jo, pues yo esto quiero que salga a la luz mm -hmm. y entonces yo lo primero que pensé fue camisetas pero me vino la vena de publicidad y relaciones públicas digo, vale, es pues uno más, me voy a perder va a ver mejor, haber peor, me va a dar por el saco con las tallas, con el cuello de no sé qué silueta de mujer, silueta de hombre, niño me, 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 paso y el azar, de repente en la casita de Wendy que tiene en el estudio que dan talleres, que imparten talleres, había un taller de estampación sobre cerámica. Y yo, oye, pues mira voy a ver esto, no sé qué. Y si me de camisetas hago platos que al final es un lienzo en blanco. Es un lienzo en blanco y lo que pasa es que es redondo y cerámico pero no deja de ser para colgar en la pared. Lo que pasa es que tenía... Cierta idea de viejuno, abuela, recuerdo de viaje hoyosa y el plato colgado y todo esto, pero el azar también y la suerte, que también existe. O sea, es todo cuestión de curre, pero de repente hay un factor suerte. Las revistas se empezaron a poner de moda otra vez, el colgar platos en la pared. Porque yo decía, es que a mí me regalan un plato y te falta calle para correr. O sea, ¿para qué quiero ir un plato el día de mi cumpleaños? Es como si te regalan un tenedor. <risa> o sea, es, como, es como, no sé. Y se empezó a poner de moda y empezó, Porque claro... Mis platos están bien de precio, están súper bien de precio. ¿Puedes ¿no?
1: decir el precio?
2: 40 euritos, pero tengo muchas ventas especiales todo el rato. <risa> esperad o sea, a las ventas esperad, especiales. Esperad, <risa> <risa> que, ¿Veis cómo no valgo esto? Y, y entonces decía, vale, 40 euros un plato está bien, pero una vajilla, 40 euros el platito, se te pone la vajilla, que mejor te vas a hermes, ¿sabes? Si te compras un vajillo mejor y más bonito y mejor calidad y más todo. Y, y entonces dije, pero bueno, uno sí, pero ¿quién se va a comprar un plato? pues empezó y se lo empezaron a comprar y bueno, también mis diseños son muy decorativos y son muy de poner en una pared más que de comer, o sea, pues nadie come en un plato de las chicas de oro, o sea, lo pones en la pared y te recuerda tus tiempos y esto.
1: Y pasaste de moverte en la sepulvedana a moverte por el metro de Madrid con tus platos, Con ¿no? mis
2: platos y Que es mi una carrito. cosa muy cómoda. Y me sigo moviendo a día de hoy así el triunfador que está aquí con Doña Cristina Mitre, <ríe> va al horno casi todos los días con su carrito de la compra y sus 50 platitos metidos para hornear
1: Bueno, e incluso la famosa Angela Lansbury, que era la Jessica Fletcher de Aquí se ha escrito un crimen tiene un plato tuyo sí. yo era súper fan de la serie, yo creo que tú eras muy teleidiota como yo
2: yo sí, yo me lo tragaba todo. Y además tenía una madre que trabajaba mucho y entonces en mi casa no ha habido control parental nunca. Nos quedábamos solos mi hermano y yo. Y ahí sí salían dos rombos ahí se ponía la tele a tope. <risa> el volumen a tope.
1: ¿Y qué recuerdas de aquella tele? ¿Cómo te ha marcado esa infancia?
2: Pues mira, a mí me ha marcado eso. Siempre lo digo, que lo del control parental, el no tenerlo que a mí me ha servido de mucho, a mí me flipa, me apasiona el cine y sobre todo el cine clásico. Vivimos una época, la nuestra, que solo teníamos dos canales. O sea, bueno, luego sí a la adolescencia y soy había venido en Telecinco y Antena 3 y Canal Plus. <risa> pero, pero solo teníamos dos canales y eran dos canales que lo que te pusiesen había que verlo. Y entonces yo vivía con mi hermano que me daba nueve años, me cuidaba y todo eso, pero mi madre estaba trabajando por Galicia o por el norte de España vendiendo sus cosas también y de repente era las 10 de la noche y ahí yo no me iba a la cama con 7, 8 años y de repente era cine club eh, ciclo Federico Fellini y la nave va, la Dolce Vita a Marcor y yo me lo tragaba todo, todo, pero hasta la una de la mañana estaba ahí y, y no me enteraba de nada seguramente pero yo creo que se me quedó ¿sabes? se me quedó y había unos ciclos maravillosos y había una tele no es que fuese maravillosa, la hora es maravillosa porque tienes más opciones, sería tonto decirlo pero era la que había y era una tele menos infantil. O sea, es que claro, tu horario era Barrio Sésamo y Planeta, bueno, Planeta Imaginario, que aquello era como ver la, la Bauhaus, o sea, la Dada, aquello, aquello era el dadaísmo para los niños. Pero aparte de eso, luego el resto de la tele, tú te seguías consumiendo tele y era televisión adulta y te la consumías y la asimilabas. Entonces, muy guay.
1: Oye, tú eres de esta filosofía de, de todo se sale, ¿no? De, todo, pues se de todo se sale. ¿Hasta de una pandemia?
2: Sí, hombre, saldremos, ¿no? Porque si no, vete cerrando el micro, <ríe> apaga el portátil, baja la tapa ¿Cómo, cómo, y nos vamos a tomar algo.
1: ¿cómo ves, tú, ¿Cómo ves tú esta vuelta al cole y cómo te ha afectado a ti como empresario todo este tema del coronavirus?
2: A mí me ha afectado mucho y, y bueno, a mí y a todo el mundo. Y, de hecho, creo que no nos ha afectado tanto como lo que nos va a afectar. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, eh, saldremos. Yo soy bastante positivo. Sé que esto volverá a la normalidad. Eh, todo volverá a ponerse en su sitio. Pero bueno, ahora tocan tiempos de retroceder, no volver a la, a la casilla de salida, pero sí retroceder unas casillas, hacer este puente en la OCA y volver al puente 1 <risa> para llegar otra vez a, a, a la meta. vale Entonces, pues serán tiempos de currar mucho entre todos. Y, y bueno, a ver qué pasa. Es raro, es que no sé decirte, Chris, porque es una cosa tan extraña que encima no puedes pensar a más de 24 horas visto, ¿sabes? Que no es como, bueno, voy a pensar a ver qué voy a hacer dentro de tres meses. Y, es, es que...
1: Eso, y eso que tú gestionas bien la incertidumbre, pero sí. ¿cómo, ¿cómo gestionaste tú ese momento pero de pandémico bien... del principio?
2: Es que yo gestiono bien mi incertidumbre, pero no la incertidumbre colectiva. O sea, el que tú estés con incertidumbre a mí me altera mucho. O sea, si tú estás ordenada y tú tienes las cosas muy claras, mi incertidumbre, yo estoy muy tranquilo porque yo sé que tú estás bien y tú lo vas a llevar todo fenomenal. Pero ya cuando el de enfrente tampoco sabe por dónde van a ir los tiros, pues a mí ya me pone muy nervioso, porque digo, si sí, para eso ya estaba yo, no hace falta que estemos todos, ¿sabes?
1: Y a ti, Marzo, claro, te pilló que se te cayó todo, ¿no? Se
2: me cayó todo, todo, pero todo, ¿eh? O sea, era mail tras mail, nada mail tras mail, y lloré, y lloré, y, y luego ya deslloré, porque luego vi que el mundo seguía girando y que seguían pasando cosas y lo que se te cayó, pues otras cosas salieron. Tuve impagos, que en mi vida... Y los entendí. O sea, mm. No te voy a decir quién, pero mm. los entendí porque su sector está muy fastidiado. Mm. ¿sabes? Por primera vez en mi vida. O sea, ¿Y mi ¿Encontraste
1: banda... alguna oportunidad ahí para reinventarte un poco o buscar otras alternativas?
2: No, porque de repente me, me empezó a, a salir otra vez trabajo como freelance. Los mails que venían cancelando pues eran, se convirtieron en mails proponiendo... Y luego las ventas online me funcionaron bastante bien. Yo creo que a todo el mundo que se dedica online le han funcionado bien. La gente tenía ganas de, pues sobre todo el primer mes no, que fue el mes de los lloros, pero el segundo mes la gente como que estaba en su casa y ya decía, mira, me lo he ganado. O sea, estoy en casa, eh, llevo aquí un mes encerrado y me he ganado darme un caprichito. Y me voy a comprar una crema, y me voy a comprar unos pendientes, me voy a comprar un vestido de fiesta que no sé cuándo me lo voy a poner, pero me lo voy a comprar. ¿sabes? O me voy a comprar un plato, porque tengo esa esquina ahí que llevo viéndola 30 días <ríe> con un hueco que me está poniendo los nervios. Y siempre pensé poner una cocina ahí, pues es el momento, ¿sabes? Entonces, mm. bueno...
1: Eh, he leído en tu Instagram una frase que me gusta mucho, que dices: eh, «Debemos perder el miedo al color, al color y a la instridencia. No hay nada más elegante en este mundo que tener criterio propio». ¿Tú crees que tenemos miedo a ir a contracorriente?
2: Sí, y más en este país. Somos muy conservadores para todo. Y, a ver, yo digo, tenemos esta cosa castellana... De la Inquisición, <risa> esta cosa española, pero española de, del siglo XV, del que dirán, de la culpa, de, y, a, y nos preocupamos mucho por el, por el de al lado. Y es como, no, haz lo que te salga de las narices, o sea. Siempre eso, respetando al de al lado. Pero tú haz lo que quieras. O sea, si quieres salir un pollo de goma en la cabeza, salgo un pollo de goma en la cabeza. O sea, te van a poner verde, te van a poner de vuelta y media. Pero tú sal, coño, y hazlo. Y para... Temas de decoración y todo eso sí que veo, o sea, tú ves países o interioristas de fuera y se vuelven loquísimos, o sea, los ingleses, o sea, los ingleses son la cosa más excéntrica para decoración del mundo y al final son los más clásicos y es por donde todo el mundo tira y de repente ves que te ponen un papel verde con unos muebles morados, con unas sillas turquesas, con no sé qué y bueno, se vuelven locos y aquí no, aquí es como... Hacerlo todo empolvadito y todo sereno, si ¿Veis? Sí, veis, y todo sereno y todo relajado y todo esto, porque soy elegante. Y es como, no, tía, o sea, pon una piña en la cabeza de, de yo qué sé, del busto ese que tienes y, y vuélvete loca. O sea, o haz una, si o te haz lo una pide, silla. oye, que a lo mejor te piden empolvado, ¿sabes? o la haz vida. una silla
1: de lana,
2: ¿no? Eso, una silla de lana para que te quedes ahí tú. <risas> fresquito, colo, colo. ahora en verano se está vendiendo horrores.
1: Es que tu, tu silla, vamos a explicarlo, tu silla pin y pon sí. es de color, bueno, es un homenaje, una de ellas es un homenaje a San Lorán, ¿no? Sí. Y son de lana, están hechas en lana.
2: Una de lana, que es la, pues ahora no sé si la pin o la pon, <ríe> pero una de lana y la otra de terciopelo, ¿vale? Y quería eso, quería colores loquísimos loquísimos digo ya tiempo para tapizarlo de otros colores ya habrá entonces quiero unos colores muy muy locos porque no hay que tener miedo al color y no hay que tener miedo a, es que esto no pega ¿no? todo pega con todo ¿sabes? creo que voy a estornudar
1: no, <risa> <un momento. risa> ya está moquín <risa> eh, oye al principio de este podcast yo estaba hablando de las gafas de Rocío Jurado de tu madre y yo sé que mis escuchantes tienen oído fino y memoria de elefante y sé que como no te pregunto por las gafas de Rocío Jurado de tu madre, cuando terminemos este podcast me va a decir, es que no le preguntaste, no contaste lo de las gafas bueno, de Rocío Jurado. Bueno, eran de Rocío
2: Jurado, pero quiero decir que también las tenía yo no o sea, <tose> Telita, y diana la de V. <risa> o sea, eran, eran unas Porsche Carrera maravillosas. Las sigue teniendo, ¿eh? Así que tenía porque claro, como eran súper identificativas suyas, yo creo que acabó con todo el estocaje de, de, del año que habían Gijón, <ríe> no sé qué óptica había en Gijón hace mil años, pero acabó con, con todo el estocaje y todavía las tiene. Y, y son las gafas estas de Rocío Jurado que eran como un anti... La verdad es que ahora para la pandemia está muy bien, porque son un poco rollo la, el parasol este que se pone en la máscara. El con
1: toda la criada, ¿no? Para soldar como sí, la visera de la voz Sí, es un poco
2: flash dance. También vamos a ir por ahí, es que dejamos con unos referentes. Ay, Jennifer Bills, yo Coño.
1: Estábamos hablando antes de tu abuelo, pero ¿cómo ha sido la influencia de tu madre?
2: Eh, mucha, sobre todo en currar. Mi madre es la persona de hecho, eh, yo me, me considero una persona muy currante y muy eh, pues, pues tengo amigos que me dicen ya está Anita, ya está Anita Obregón aquí, aquí la que más curra, la que más no sé qué no sé qué". y digo, es verdad, soy muy currante y, y me gusta pero cada vez que me pongo al lado de ella pff, no soy nada, o sea soy, soy carpanta, o sea, es una cosa no hago nada, no hago nada de nada de nada, porque es energía pura y es verdad que yo de ahí aprendí eso que que currando te puede no llegar. O sea, hay gente que estoy seguro que ha currado mucho y por, y por desgracia no, no ha llegado lo que tenía que llegar. Pero es verdad que la única fórmula que se me ocurre para que algo suceda es currar, mm. es currar.
1: Oye, Abraham, eh, estábamos antes hablando del cine clásico, que es una de tus grandes pasiones, así que... Para cerrar este podcast, vamos a darle así un rollo cultureta y te Venga. voy a pedir que tires de videoteca mental sí. y recomiendes a los escuchantes de este podcast eh, tres películas clásicas que sí o sí todo el mundo debería ver. Uy,
2: pues mira, una que siempre recomiendo es Narciso Negro. Me vuelve loco, porque por el color... Bueno, es de... Es, es que voy a quedar muy cultureta. Es de, es de Michael Powell y Mary o sea, dos directores ingleses maravillosos que eh, Scorsese, ellos tenían una productora que se llamaba The Arkers, de Ar Los Arqueros, que el logo es un arco, no sé qué, con una flecha que se va al medio, no sé qué, y a Scorsese siempre dice que cuando él era pequeño y veía el logo de los arqueros, sabía que iba a haber algo que no era de este mundo, y entonces ellos hicieron las zapatillas rojas, hicieron los cuentos de Hoffman o el ladrón de Bagdad, la antigua, la de Sabú, ahí volando, ahí con, ala, con el genio y todo eso, entonces de los años 30 y todo eso, y hicieron el fotógrafo del pánico y Narciso Negro, que es una peli maravillosa de monjas en un convento, en la India, en una montaña, entonces viene un hombre, todo escamisado, y una se vuelve loca y medio ninfómana y pierde los papeles. La hermana Ruth, y bueno, aquello es la hermana de Dios. Hay un Malajá, luego una india huérfana por ahí que también es medio ninfómana, o sea, una cosa, y monjas, muchas monjas por ahí. Y es una locura, ton rojos en verdes. Y, y, y bueno, locurón. Luego, jo, es que tengo muchas. Cuando dicen pelis favoritas, digo, es que tengo mil, pero bueno, el apartamento. O sea, nadie debería morirse sin ver el apartamento. O sea, es, es una película tristísima pero con un trasfondo tristísimo. Es una historia de dos perdedores, pero dos perdedores que se encuentran y que, y que, y que los dos juntos se pues, encuentran el amor y Sir Macklin y Jack Lemmon son maravillosos y luego Billy Wilder, es que es o sea, la mala leche que desprende a ese hombre en sus guiones. Es, es acojonante. Y luego no sé qué decirte, no sé si tan clásico, pero hay una película que ahora me viene a la cabeza que es de los 80, se puede considerar clásico ya. Nene, vale, eso no es clasicismo puro y duro. Finales de los 80, que es «El turista occidental». Es una película que a mí me encanta, primero porque me encanta Kathleen Turner, que yo creo que es mi actriz favorita de todos los tiempos y es maravillosa y su voz esta que tiene como de... No de sé, otra tumba, sí. un poco así masculina. Bueno, ella fue la voz de Jessica Rabbit, o sea, mm. con eso ya se dice todo. Y es, bueno, Gina Davis ganó el Oscar a la Mejor Secundaria por esta película y es una, es, es una oda a la soledad y a gente que está sola, pero en cierta manera disfruta esa soledad, o sea... Mmm, Sabes, es, es una película tristísima, pero a la vez súper bonita, a la vez te ríes muchísimo porque los secundarios, toda la familia de él son maravillosos, son unos hermanos que viven todos juntos y están todavía jugando al julepe y no cogen el teléfono porque dicen que pa' qué y, <ríe> y ordenan todo por, por, por orden alfabético. O sea, es una locura de película. Eh, él se enamora de una diestradora de perros porque el perro al... Al estar el depresivo, porque tiene una especie de depresión, eso, el perro lo somatiza, entonces lo lleva a una diostradora de perros que es una loca de la vida. O sea, es una fricada de película, pero es maravillosa. Con música de John Williams, impresionante. O sea, debería verla todo el mundo. Y un final, que si no se te cae el lagrimón, es que estás muerto.
1: Te has hecho de plástico.
2: Está hecho de plástico, el venador chata y todo.
1: Oye, y eh, ya la última, la última. ¿Recuerdas la primera peli que viste en VHS?
2: Yo qué sé. Recuerdo cuando vi Ete, fíjate, porque eh, íbamos a ir al cine Yo, mi hermano, eso, me lleva nueve años y era un cabrón conmigo. O sea, me tenía desquiciado. Y entonces eh, pusieron Ete en el cine y dice, vente a ver Ete conmigo, no sé qué. Y era tan cabrón que decía, esto es de miedo, el bicho ese, que yo he visto el bicho ese en alguna foto o algo. Antes <risa> no se podía meter en internet a ver de qué iba la cosa. Y digo, mira, este cabrón me quiere vender una peli aquí, que va a ser esto, Poltergeist 3, y digo, paso, paso de ir, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, llegó todo el mundo del cine, lo mejor que había visto en su vida, no sé qué, no sé cuánto, y dije, bueno, pues ya la veré en vídeo. Y claro, ahora las películas salen, o sea, se estrenan en cine y a los dos días las tienes en, en, en streaming y en mil cosas y, y, y no sé qué. Y digo, pero, eh, tardó este siete años, me acuerdo, siete años salir en el UHS. Que eso, fueron siete años de aguantar a la gente de, qué maravilla cuando fuimos al cine, a ver Y cómo lloré. Y, y los Oscars, yo veía los Oscars y ponían fragmentos de té con Elliot ahí, y, y, y decía, y, y Drew Barry, Moray Gertie. Y yo decía, pero yo, ¿por qué no he visto esto? O sea.
1: Ves, ya estabas trabajando la paciencia.
2: Joder, sí, sí, no, me costó. Y, y Emma, la frustración. Y el día que salió ET, que salió, había un, unos videoclubs al lado de mi casa que era el VHS y el 2000, que estaban separados. Y, y entonces en un hotel alquilaban VHS y en otro 2000. No tenían el beta, no les había dado para un tercer local. Y, y entonces y salieron como 50 copias de ET. Y fui el primer día y estaban todas alquiladas. Y me acuerdo que el segundo día fui y me senté ahí en el videoclub y esperé yo que pude esperar tres horas hasta que alguien de Go volvió su copia y me dijo la chica ya está, la tienes y me la llevé a casa y creo que ese fin de semana me vieté 50 veces tranquilamente
1: ves, al final todo es cuestión de perseverancia ¿verdad? sí
2: Sí, sí, sí. Spielberg. Que lo sepas. <risa> <risa> Stevie.
1: Habrán <risa> un lujoazo hablar contigo.
2: Igualmente, Chris.
1: Venías un poquito así como temeroso de, pero ¿qué sí. me va a preguntar la Mitre si yo no, si yo no soy saludable? Yo no
2: corro. Eh, me encanta el azúcar ultra ultra procesada. Se puede decirlo todo lo que me gusta. Debo tener el colesterol por las nubes a las venas, varices hasta los ojos. O sea, horrible. Vamos a todo. tener que
1: meterte en vereda.
2: Sí, sí. Mañana. 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 Como Uf. decían ellos, mi, mi sala Inshallah. Inshallah. Inshallah.
1: Inshallah, Brian. Inshallah. Muchas gracias. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.